0: Kiketnunk Humán Tudományokról itt és most, ez a Pázmány Bölcsészkar podcastja, és ahogy egyre közelebb érünk, Ferenc Pápa magyarországi látogatásához, még megpróbálunk egy-két izgalmas adást készíteni ennek a témának a keretében is. A mai adásunk elsődlegesen egyháztörténeti érdeklődésűeknek lesz. Valószínűleg kifejezetten öröm, de bízunk benne, hogy minden hallgatónk számára izgalmas kis plusz adalék információkkal szolgálhat a Pápaság és Magyarország, a Pápaság és Magyarok kapcsolatával. Én Dalman Kristóf vagyok, és két vendégünk ebben az adásban. Nemes Gábor, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, illetve... A György Egyház Öngyei Levélter intézményvezetője, valamint Kanász Viktor, ki szintén a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportban tudományos munkatársként kutat. Mindketten a pázmányra jártatok történelem szakra különböző idősávokban. Mesélnétek kicsit eh, arról, hogy milyen volt pázmányos törésnek lenni akkoriban, illetve hogyan kerültetek pont az kutatás? irányába.
1: Hát én 2000 és 2006 között jártam a Pázmányra, győri érzési gimnáziumban ékeztem az egyetemre, egy szellemiséggel és egy, egy, egy közösség iránti igényel, és hál' Istennek ezt az egyetemen is megtaláltam, megtapasztaltam. Én egyetemen azért választottam a Pázmányra, mert nekem akkor is a középkor érdekelt, és a Pázmelyon ugye volt ez a medievisztika szak, ami, ami egyértelműen a Pázmely felé billentette a választásom, Olyan tanár találkoztam továkkornél Tusor Péter, Rázi, hogy is még sorolhatnám, akik hál' Istennek azóta nem csak volt tanáraim, hanem most már kollégák és, és többen a barátságokat is megtiszteltek. Ami különösen inspiráló. És hát egyháztörténetel igazából az egyetemen kezdtem el foglalkozni, és ott, bemintett, hogy az egyháztörténet is lehet érdekes, és izgalmas, és, és így csodan betölnek éve az egyháztörténet művelésébe és a vatikáni kutatásokba.
2: Köszönöm a hallgatókat. Én pont 10 évvel később kezdtem, Gábornál a az egyetemet, 2010 és 16 között jártam oda, ami még szintén a Piliscsabai utolsó világkornak mondható, vagy az utolsó éveknek. Nekem egyrészt a szellemiség, másrészt pedig a helyszín miatt volt egyértelmű választás a pázmány. Ilyen szempontból nem is kellett csalódnom. Sokáig kint is laktam Piliscsabán, és nagyon élveztem az ottani légkört és ezt a kicsit forrongó, mozgó mozgalmas diákéveket igazság szerint szakkollégiumba is laktam, majd pedig a Kubinyi András Történész műhely határozta meg leginkább a, ezeket az éveket számomra. Ennek keretében nagyon sok tudományos programot, kirándulásokat, táncházokat, szakesteket tartottunk, ami nagyon sok élménnyel töltötte meg ezt a, ezt a hat évet. És hát többek közt például itt a szerkesztő úrral is, ekkor voltunk a Győri Egyházmegyéi Levéltárba is besegíteni nyaranta, amikor olyan kis műanyagládákba pakoltuk többek közt a levéltári iratanyagokat. Szóval nagyon jó volt összességében az egyetem arra, hogy a klasszikus képzésen kívül olyan plusz lehetőségeket biztosítson, amelyek kicsit közelebb engedtek minket a magukhoz, a forrásokhoz, a levéltárakhoz, és ehhez a késő-középkori, koróikori időszakhoz is. Érdekes volt Gábort hallgatni, számomra is a, az, hogy a késő középkorra és a korújkorra esett a, a választásom, valamint az egyháztörténetre, szintén Ráf György, Szobák Korné és Tusor Péter tanáruraknak köszönhető, leginkább az ő hatásuk érvényesült ebben. Itt például szeretnék kiemelni egy különleges esetet, Ugye hát csinálnunk már nem volt sajnos medievista képzés, ez már ekkora, ha jól tudom, a boronyai rendszer miatt megszűnt, viszont kvázi grátizból, mint szovák mint mint pedig Tushol tanárúr tartott nekünk késő délutánonként latin paleográfiai ilyen olvasás órákat, amelyek jó felkészülési lehetőséget adtak a későbbi paleográfiai nehézségek leküzdéséhez, és hát a latin tudásunk elmélyítéséhez is. Tehát tulajdonképpen én, én elsősorban szolvágtanár úr és, és tusor tanár úr jó voltából kerültem ebbe a késő-középkori, egyház egyháztörténeti világba, és azt hiszem, hogy, hogy elsősorban ez a 16. századi érdeklődés is innen adódik.
0: Köszönöm szépen! Talán a bemutatkozásokból ki is derült, hogy ebben az adásban két szakértőnk, Középkorral, illetve koraújkorral foglalkozik, ezért a mai adásban is uh, ilyen témájú kérdéseket szeretnék nekik szegezni. Kezdjük is az elején, a 11 11. század fordulóján az akkor még javarészt pogány uh, szokásokkal működő magyar nép fokozatosan felveszi a kereszténységet, és ebben jelentős szerepet játszik Gézafejedelem, valamint fia, vagy később Szent István király, aki mind állam, mind pedig egyházszervező tevékenységet folytat az országban. Ekkoriban hogyan alakult ki a kapcsolat a római-pápai udvar és a magyar uralkodók között? Milyen tényezők játszottak abban szerepet, hogy végülis az Árpádházi uralkodók a nyugati latin kereszténység felé kötelezték el magukat, illetve az ország is. Így a latin kereszténységnek az egyik kiemelkedő bástyájává vált.
1: Ja, Géza és Szent István király idején, ugye, érkeztek térítők Magyarországra. Ugye Géza azzal, hogy fiát Gizála Bajor hercegnével jegyeztette el, az már előrevetít egy olyan nyugatra irányuló nyugati kereszténység orientációt, hiszen a Gizellával ugye nem csak német katonák, hanem ugye klerikusok is érkeztek. Tulajdonképpen a legfontosabb momentum ebben a kereszténység felvételében az a bizonyos koronaküldés, amit ami, ami vajkból, a pogány, ugye vajból, később ugye az Istvánni évre keresztelt uh, hercegből a király uh, lett. Ugye két uh, tájékoztat minket a koronaküldésről. Az egyik ugye a Szent István királynak a legendája, ugye három legendája van Szent Istvánnak. Uh, a legteljesebb, ugye a Hartvik uh, győri Püspök által uh, könyves Kálmár-kér idejében összeállított Hartvik uh, legenda, amely bőségesen mond nekünk, a, ír nekünk erről a koronaküldés ugyanak azt meg kell egyezni, hogy a Hartwig legendát azért ö, ö, úgy kell, fenntartásokat kell kezelnünk, hiszen ugye az már a különböző aktuál politikas orrás, Merseburgit itt már ö, német történetíró, aki ö, leírja, hogy tulajdonképpen ö, a a, ö, a pápa a koronát, a császár ö, Egyéb tudtával és beleegyezésével küldte Istvánnak. Mit is jelent ez? Ugye a harmadik ottó császár akkor Rómában tartozkodott, az Aventium építette egy palotát, tehát császár is Rómában volt. Hűségesebb híve és egykori tanára lett az a második Szilveszterpápa, pápa, aki ugye hagyomány szerint Szent Istvánnak a koronát küldte. Maga Szilveszterpápa pápa is a császár kegyéből uralkodott, tehát tulajdonképpen Ugye ez még egy olyan időszak, amikor a pápák és császár nemhatósága, vagy hát ilyen egész a gyámsága alatt, alatt tartozott. Tehát a korona az, az nem történhetett a császárnak a tudta és a beleegyezése ebből a forrásokból. Ugye az is kiderül ebből a forrásokból, hogy az a, annak, a, annak a vajknak küldi a pápa, a császár kegyéből ezt a koronát, aki egyház megyéket alapít tulajdonképpen az, hogy egy uralkodó egyházmegyéket alapít, az, az önálló szuverén államiságnak az egyik, egyik csahatatlan jele, ezért is hangsúlyozza ki a, a, a krónikairól, és azáltal, hogy, hogy koronát kapott, és államalapítói funkció kerül kihangsúlyozásra. Nem véletlen, hogy, hogy ugyanezt hangsúlyozik, hogy a Hartwig is, a, a, a legendában, hogy ugye a pápa szájában ad egy, egy, egy mondatot, hogy én ugye apostol utód vagyok, de ő Krisztus apostola, úgy, tehát Szent István, hiszen megtérítette a, 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 magyar, a magyar népet. Ugye az még a legelvakultabb Szent Koronához a számára is nyilvánvaló, hogy, hogy a küldött is koronát, vagy, vagy valamiféle diadémot, fejéket a pápa, császár legyezésre Szent Istvánnak, annak a mai Szent Koronához nincs köze. Sőt, ugye biztos vannak a német források, amelyek szerint a harmadik herik császár a pápa által küldött fejéket, volt ménfőnél legyőzte, kezébe került, és azt visszaküldte. Tehát mondhatjuk, hogy hiába keressük ezt a, ezt a szíveszter által küldött fejéket, ez ma már nincsen, de mégis ez a fajta koronaküldés egy olyan kapcsot jelent a magyar kiuralkodók rosszág és a pápaság között, amely tulajdonképpen egy, egy erős kapcsolatot fémjelez és vetít előre.
2: Bocsánat, azt azért még tegyük hozzá, hogy azért ez egy nagyon jó szerencsés csillagzat alatt létrejövő időszak volt ilyen szempontból, mert ha körbenézzünk a környező államokba, mondjuk csak Csehországra, nem magától értetődő az, hogy egy frissen keresztény vált ország az független egyházi területet tud képíteni. Mondjuk a német Római birodalomtól független területet tud képíteni.
1: Ugye igazából a úgy ez nem adott meg, a lengyeleknek ugye, Gyezdon alapítatott ott érsekséget. Nyilván ugye Szent Adalbertnak az örökségére is kell gondolnunk, akit, akit ottó Császár nagyon tisztelt, és nyilvánvalóan az, hogy Szent Adalbert tiszteletére szentelték az, e- az esztelumi érsekséget, ez nem érse- érseki széges egyházat, ez is a császári befolyást tükrözi és, és mutatja.
0: Hogyan alakult ez a császári befolyás, illetve a pápai udvarral, pápa, pápasággal való kapcsolat a következő évszázadokban, azokban az évszázadokban, amik ugye, akár középiskolai tanulmányainkból is ismerős lehet az investitúra harc, valamint a keresztes háborúk időszaka. Talán kevésbé ismert, de ha jól tudom, már egészen korán, 1052-ben 9. Leo személyében járt is Magyarország területén, Pozsonyban a pápa. Milyen okból került ide ilyen messze Itáliától a pápa, és egyetlen ez bevett szokás volt akkoriban is? Ki...
1: A kilencedik Leó pápa azt tudni kell, hogy szinte teljes pontifikátus utazással töltötte, illetve háromszor lépte át az Alpokot, ami azért nem minden római pápáról mondható el. Ő igyekezett egyrészt, az egy, a, a, a Püspöki Székelyegeti Árvazsiratokat tartani. Ő volt az első, aki a, 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 a hetedik Gergely nevével fémjelzett reformot megelőlegezte. És a pozsonyi látogatása is, akkor ugye első András és harmadik herrék császár közötti közötítés volt azok. oka. Ugye miért kell a császár és a magyar király között? Ugye tulajdonképpen a, a már Szent István alatt Érte még korrát császár által egy támadás, egy császár támadás Magyarországot Szent is visszaverte. De továbbra is ugye feszült maradt a viszony. Orszoló Péter lépésekkor is egy császári sereg, érkezett Magyarországra, biztosítsa Péternek a trójutását. Aztán, amikor ugye aba Sámuel vezette, felkelés, megbuktatta Pétert. Válaszul, akkor és egy császári sereg jött, hogy 1040 ében Ménfőnél A császári sereg ugye perességet mért Abbas Ámú erre, és, és Abbas Ámú meg is ölték a csata színhelyéről elmenekülve, és amikor másodszor megbuktatták ugye Pétert, akkor már Dő András vezérszerepet játszott ebben, akkor ismét császár is eregékezett Magyarországra, tehát tulajdonképpen a, 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 a császárok igyekeztek volna a ugye a Magyar Királyságra is kiterjeszteni, sőt Ugye fönnmaradt egy krónikában, hogy amikor harmadik herik legyőzte abba Sámuelt, és ugye azt a bizonyos Szent István által, a pápa által Szent Istvánnak ajándékozott koronát és lánzsát Akkor azt mondta a császár, hogy ő Szent Péternek ajánlja az országot. Ugye ez később is visszatér a pápa részéről is, hetedik Gergely pápa, amikor később ugye Salamon király, illetve Géza és László herceg között ugye szinte egy konfliktus alakul ki, akkor és amikor Salamon hűbérbe ajánlja sászának Magyarországot, akkor a pápa azt mondja, hogy nem teheti meg, hiszen Szent István Szentpéternek ajánlja a mint a pápa más indítatásból, de Szent Péter országának tartotta Magyarországot, azaz a pápa szeretett volna hűbér, hűbéri fehatóságot képíteni Magyarország és a pápaság között. És ekkor jött az a, a nagyon fontos lépés, amikor azt válaszolta Géza és László, hogy ez nem igaz, hiszen Szent István Magyarországot Szűz Mária oltalmába ajánlotta, Szűzmária Mária örökségé a Magyarország, és így a Mária az égi vagy magasabban áll, mint Szent Péter, és gyakorlatilag ezt a, ezt a ideológiai támadást így védték az ország. És tulajdonképpen ugye ez a, a Magyarország Mária országa, Mária Magyarország patronája, ez az eszmési végig honult a magyar történelme, és ez tulajdonképpen ebből, a, ebből a, a korai időszakból erdeszthethető.
0: Lépve néhány száz évet a történelemben, Luxemburgi Zsigmond az első olyan magyar koronás fő, aki az uralkodásának utolsó fázisaként német-római császári címet is megszerezte, valamint ugye, fontos szerepet játszott abban, hogy a Konstancia Egyetem-e Zsinat össze legyen hívva, és még a saját jelöltjét, a saját magáltal támogatott főpapot is sikerült pápai trónra juttatni 5. Márton személyében. Ez mennyire volt jelentős, ez a zsinata a nyugati kereszténység szempontjából?
1: Kicsit korábból kezdeném, hogy eleve Zsigbónnak volt egy 50 éves uralkodása, és nagyon hektikusan alakult a pápákkal való viszonya. a tróra lépett, akkor, akkor ugye egy tróra lépése korban egy, egy szakadás állt be a nyugati egyházban. És akkor ez a, ezt a, a, ez a megosztottság, ez tulajdonképpen megosztotta Európa uralkodóit is, hiszen voltak uralkodók, akik az avinoni, és voltak uralkodók, akik a római pápával tartottak, a magyar uralkodó, Nagy Lajos, és az utolda, és Zsigmond is a római. És amikor a 9 bonifác került ugye a római trónra, akkor ő Zsigmond is 9 bonifácot hát, fogadta fogadta el. Na most egészen jó volt a kapcsolat a bonifácz és Zsigmond között, egészen addig, amíg 1C Bonifác úgy döntött, hogy egy trónkövetelőt, a Nápai László nevű trónkövetőt támogat Zsigmonddal szemben, szerintem a ő megorrolt, megórolt bonifácra, viszont nem állt az anyoni pápa oldalára, hanem úgy gondolta, hogy ő egyik egyik pápa pártjára sem áll, hanem ő tulajdonképpen magához ragadja az eddig a pápának járó jogokat, jogosítványokat, és, és teljesen önálló egyházpolitikát fog folytatni. Tudodanoképpen saját országában a pápa írt, különböző javadalom betöltésen, az rezervációs jogokat, azokat saját magának. És őt meg is tiltotta a magyar egyház a Rómával kapcsolatban lépni, ez a Placetum Régium nem lehetett a királyi engedélye nélkül pápai okleveleket felolvasni, kigyedetni. Jogorvoslatit nem fordulhattak a magyar legikusok Rómába. Tehát volt egyértelműen egyfajta, egyfajta szakadás Buda, Udékire udvar és ugye Róma között. Ugye Zsigmondnak akkor változott, amikor egy falci Ruprecht a német király elhunyt, elhalázott, és Zsigmond lett, a, 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 a német király. Ugye ez az utolsó lépcsőfok, hogy valaki császára legyen koronázva. Tehát akit német királya választottak, és koronáztak az, az onnantól kezdve lehet ö, császár. Én császár az lett akit Rómában, a pápa, Szentis, Szent Péter Bazilikában császárra koronáz. És eleblóra választott meg Zsigbondot, mert az első fordulón Joszt Morva őrgrófott támogatták, többen itt is ugye az egyik pápa híve, másik pápa híve, tehát volt a megosztottság, és úgy gondolta Zsigmond, hogy ahhoz, hogy ő császár legyen koronázva, mégpedig az egyetlen legitim pápával, aki, aki létezik, ahhoz rendet kell tenni, és ez volt az elsődleges motivációja, ugyanak azért ne vitassuk el, Zsigmond is egy, egy nemcsak kivadiplómat, hanem egy hívő ember volt, a kísérlete egyháznak ez a, ez a megosztottsága. Ráadásul már nem csak Rómában és Avignonban, ha ült egy pápa, hanem mondjam, a Pízzában összehívtak egy zsinatot, azzal a célral, hogy akkor mindkét pápát lemondatják, vagy, a, vagy ugye, elmozdítják, és lesz egy harmadik pápa, aki aztán majd ezt az egyházszakot is megszünteti. Ezt a Pízzában ötödik Sándort pápa választották, az ő halál után pedig 23. Jánost, a helyet, hogy a kettő helyett egy lett, így a kettőből lett három. Tehát most már három ö, pápa volt. És érdekes, hogy Zsigmond ezt a zsinatánát, Píza a megválasztott pápát, 23. Jánost ö, ö, preferálta, és ő vele épített ki ö, jó kapcsolatot. Ugye Rómában akkor 12. Gergely, a Vinyoma meg még mindig 13. Benedek ö, székelt. 13. Jánossal összehivatatta a zsinatot. Ugye a mérpont Konstancban, hogy a Kostanc tulajdonképpen, és azt majd ugye Trentónál is, látni fogjuk, ideális földrajzi helyen van, Itália és a szentrómai birodalom között, Gacsászárnak a, a fennhatósága alatt, tehát egy, tudok, egy olyan semleges helyszín, amely adjából földrajzilag mindenkihez épp elég közel, közel volt. És így ült, így ült össze Konstanzban, ami aztán nyilván, évekig, Ö, ö, ugye el, ö, elhúzódott, és nem csak az egyházszakadást volt hivatva ugye megoldani, hanem, ugye ugye 20 János ö, eretnek tanairól is tanácskoztak, de egyértelműen ugye ez a, ö, az egyházszakadás volt az, amit, amit meg kellett. Hogy ezt úgy oldották meg, hogy tulajdonképpen ö, 23. János ö, lemondott, főleg lemondását helyezte kilátásba, aztán ugye elmenekült lemondottnak nyilvánították. 12. Gergely pápa, tehát a római pápa ő, ő követei által tulajdonképpen ő, lemondott, de érdekes, hogy a hiába mondott a 12. Gergely még azért meghalt volna, hogy az új pápát ötödik mártot megválasztották volna. Tehát nem volt az az, az eset, hogy két római pápa van egyszerre. Tehát, lemondott is egy, egy, egy regnáló. Bizalomali bennek az Avniani pápő halál is akart a lemondásról, ilyen országi Perpignanban volt az idején, és akkor onnan Aragóniába, menekültési Aragóniába halt meg 1923-ban, de már mint ugye, letett, minősített ö, pápa. Tulajdonképpen, hogy 1400 ö, hosszas egyeztés után, 1917. november 11-én, tehát már Szent Mártán ünnepén oddokolonnát Oddo választották pápává, aki a adott nap tehát Mártonnak a nevét vette, 5. Márton néven lett pápa, most már egyedül. kolonna választás nem véletlenül. A kolonna család ősi római dinasztia, ők maguk római korból származhatják magukat, a korból már biztos létezett a család. És a gyakorlatilag a kolonnák a 10. század, 11. századtól folyamatosan római, róma várospolitikát meghatározó család volt. De érdekes, hogy csak egyetlen egy. Pápát adtak, de hát rengeteg bíborost, és hát ugye mind a mai napig a korona család palotája megtekinthető a piazza Veneciától nem messze. Itt élnek, léteznek a kolonnák, hát egy, egy, egy ma is működő család. 5. Márton, ő neki volt az a feladata, hogy tulajdonképpen bevonuljon Rómába, és, és újra helyreállítsa az Anya Szent Egyháznak a, a, a tekintélyét. Hát ez óriási, óriási munka volt az ő számára, és végül is nem ő koronázta meg Zsigmondot, hanem az az utódja 4. 1433-ban. Egyébként mindvégig Zsigmond és Márton márton a viszonya kifogástalanak és jónak volt, volt mondható.
0: Maradva a 15. század végénél, rákanyarodva a 16. századra, ugye Bakóc Tamás tartja a közvélekedés az egyetlen igazán uh, pápai trónra esélyes magyar főpapnak mivel szolgált rá erre? Ugye ezt tudjuk, hogy ő mind Hunyadi Mátyás udvarában, mind pedig II. Kulászló udvarában meghatározó politikai, illetve egyházi tisztségeket is betöltött, uh, milyen uh, kapcsolata volt Bakócnak a pápai udvarral, hogy nem lett Bakóc Tamásból pápa.
1: Tamásnak a karrierje már önmagában az, hogy Esztergumi érseklet, tehát önmagában az egy szégyletes karrier. A egy erdődi, mezővárosi jobbágy családból származott, és szépen fokozatosan udvari szolgálat, Titelépré titeliprépost volt, aztán Győri Püspök, Győri Püspöki székből ugye Egerbe helyezték hát ami van, nagyon jelentős Püspöki szék volt, és onnan Jeste Hipolittal, széke cserjebe lett 1997-ben esztergomi érsek, tehát az, hogy valaki jobbás sorból a Magyar Egyház élére kerüljön az önmagában ö, 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 középkori mércemérve is egy ritka dolog. Ez is mutatja egyébként, hogy a, a középkorban az Egyház volt az, amely lehetővé tette a bilatágiukon egy, egy nádori vagy egy országbéri posztal el képzelni, hogy egy jobbágy ágy odaérhet. Viszont Egyházon belül ez a, a, a társadalomobilitás ez létezett. Tehát így az erdődi jobbágy fiából, hogy eszerúmi érsek lett. Ugye, de Bakóc nem állt meg tulajdonképpen a, a Kápán-Medencé határainál. Itatlan ő volt a magyar úton egyik legbefolyásosabb személye, hanem megbízatásokat is teljesített. Ugye, zavaros időszak volt, különböző Ligákat kötöttek egymással nagyhatalmak, hogy Itáliában lévő befolyásukat növeljék. Ugye akkor a francia király először léptet az Alpokot, és megpróbálta a nápolyt elfoglalni, az egy, egy jó 60 éves háborút indított el, Itáliai háborúknak nevezük, több szakaszból is el. Tehát gyakorlatilag egy, egy, egy mozgalmas korszakot éltünk ekkor, és a bakó ével épített ki jó kapcsolatokat, de éppen a Bakóc külpolitikájában általában Velence érdekeit képviselte, nem is voltak egyébként a velencélyek hálátlanok, hiszen ugye 1500 ban bíborosi alapot jártak ki Bakóc számára, ezáltal ugye, ugye a bíborosi kollégium tagja lett és akkor még ugye nem volt esztergomések automatikusan bíboros, és ez csak később alakult ki. És utána az Velencéje kiárták az Bakócnak, hogy Kostán csak tiszteleti cím volt, de mindenképpen nagyon komoly rangot adott Bakócnak. És tulajdonképpen Bakóc igazából 1512-ben az 5. lateráni zsinatra kapott, meghívót, és azért vonult Rómába 1512. januárjában, hogy ő lateráni zsinaton részt vegyem. Ahol egyébként számos reform kezdeményezést fogadtak el, nem csak egyházi személyek, hanem teológusok, humanisták, nagyon ott időszak volt ez. fényes hudvartartással érkezettő oda, és nagyon érdekes, hogy Pietro Iszfeliez bíboros palotáját foglalta el, ma Campo de Fiori egyik sarkán ez a, ez, a, ez, a, ez a palota. Pietro Iszfeliez bíboros korábban apostoli legátus volt Magyarországon, 1501-3 között, és jó, akkor meg is Bakóccal, és ő volt a magyar uralkodónak, másikor a, a protektora, tehát ő képviselte a pápánál, és gyakorlatilag az, hogy a iszvész bíboros, az egykori bíboros protektornak a palotáját foglalták, egyértelműen úgy lehet interpretálni, hogy őt magát tartotta innentől kezdve a magyar udvar bíboros protektorának, tehát ő az, aki bíborosként magyar érdeket képviseli Rómában. Ráadásul ez a palota iszonyú jó helyen volt, Ugye, ha a Campo de Fiori másik oldalára tekintünk, akkor az apostoli kancellária, hatalmas renesenszpalota tömbét látjuk. Tehát gyakorlatilag Bakóc a lápai kancellária egy, egy néhány száz méterrel ütött anyát, ami azt letette lehetővé, hogy elég jól jó, hát képbe tudott kerülni a, a Rómában zajló különböző diplomáci eseményekkel. És tulajdonképpen Rómában érte másik Gyula pápa halála Bakócot, és, és hát ugye nyilván megindultak a találgatások, és Bakócot nagyon esélyesnek tartották többen. Ugyanakkor pont olyan volt a potre konstelláció, ami Bakócnak nem kedvezett. Először és második pápa próbálta visszalíteni a simóniát, azt hogy a javadalmaknak a pénzen töltő megvásárlását. Ugye 6. Sándor pápa megválasztásakor, ugye följéztek a krónikák, hogy több szekérnyi, Uh, uh, Aranycserét gazdát, uh, a, a, a Borja Bíboros uh, kincseken vásárolta meg a különböző Bíborosnak a szavazatait. Ugye ez nyilván nem vetett jó fényt. Egyetemben más, hogy a pápa ugye, a Simóni ellen foglalt állás, és kifejezetten kérte halálos állítólag, hogy ne vakószta szavazzanak, mert ha valaki, akkor ő biztos, hogy a Simóniával élni fog tehát ez már önmagában nem kedvezett neki. Ráadásul uh, ugye Velence támogatáson abban is élvezte Bakóc, viszont ugye Bakóc a franciákkal próbált kapcsolatot uh, ápolni, ugye a franciák ekkor uh, Lombardia Milánó környékét megszáva uh, tartották, és pont a halála előtt Gyulópápának volt a katonai sikerei franciákkal szemben, tehát ez a francia pozíciókat gyöngítette, ez a Bakóc pozícióját is gyöngítette. Ugye, miben reménykedett Bakóc? Abban reménykedett 25 bíboros jut össze Rómában, amelyek közül 13 Itáliai volt. Hát abban reményked, hogy a egymással rivalizáló itáliai családok hátha jobban szavaznak egy apokon túli bíborosra, aki nem része az Itáliai Belpolitikának. De sajnos ugye nem, nem jött be a számítás. Egy fiatal bíborosokon álló csoportig is úgy döntött, hogy a medici bíborost választják meg, és, és ő 10. éven lett pápa. Ettől függetlenül Bakóc igazolta a kapott szavazatot, az első fordulóban 8 szavazatot kapott, ő Bakóztamást, tehát mindez idáig ő az egyetlen magyar bíboros, akire igazolta, érkeztek. Konkről, titkosan zajlik, hogyan lehetséges, hogy most pontosan tudjuk, hogy megfordulóban kihány szavazatot kapott. Ez a későbbi később nyilvánosságozat feljegyzésekből derült ki, tehát a helyszíni jegyzőkönyveket később ö, hozták nyilvánosságra, több száz évvel később, tehát így mi történeti ö, forrás ö, értesülünk arról, hogy, ö, hogy Bakóc kapott 8 ott később aztán egyébként ö, Bakóc úgy döntött, hogy Rómában marad, 10. leó miatt akkor elnére volt, és azt gondolta Bakóc, hogy hát, kicsit tovább marad Rómában, hát ha meg a szerencse, és a Ifjú bíboros, ifjú pápa hamarabb elhalálozik, de tizedik le úgy döntött, hogy jobb lesz, hogyha ha, ha más rómekívadatot ad bakóztam. Tamásnak, is egy ezért bízta meg keresztes hadjárat szervezésével bakócot. Pápai legátusként visszaküldte Magyarországra, és egyébként fél Európára. Magyarország, Lengyelország, Csehország, Skandinávia katalmazást bakóc. Ez ugye ez a keresztes hadjárat, ugye tudjuk, hogy nem lett sikeres, és a arra is felkelésbe torkollott, ami jelentősen rontotta a Kócz pozícióit, és így, illetve utolsó éveiben most már csak a magyarországi belpolitikára fókuszált ö, ö, Tamás Bíboros. De hát azt mondhatjuk, hogy tényleg célütes karrier az övé, amelynek tényleg egyik fénypontja az a bizonyos 1513-as konklávé.
0: 1526-ban Mohácsi csatafesztés, majd pár évtizeden belül a ország három szakadása, gyakorlatilag itt tragikus helyzetet szül Magyarországon, megtépázódott a teljes katolikus egyházszervezet is természetesen a, a világi ö, hatalom szétesésével párhuzamosan. Hogyan viszonyult a Szék mind Magyarország helyzetéhez, mint egyetlen az oszmán fenyegetettséghez ö, itt Európa ö, nyugati felének periféri,
2: perifériáján? korban ezt lehet, hogy ők nem perifériaként élték meg. Az minden esetben nagyon érdekes, hogy a Gábor előző mondataiból szépen kiviláglik az, hogy gyakorlatilag a késő középkorra egy nagyon jó virályzó diplomáciai kapcsolatban a római szentszék és Magyarország között, követjárások, bíboros protektor, rengeteg magyar megy Rómába, papszentelés, hogy ezt Fedeles Tamás kutatásaiból tudjuk. Nagyon komoly zarándok mennyiség érkezik Magyarországról is, általában a szentévek kapcsán Rómába, és azt láthatjuk, hogy ezek a szálak valahol a Mohács körüli évtizedekben szépen lassan nemhogy elgyengülnek, hanem nagyon sok közülük el is tűnik és meg is szűnik, és innentől kezdve a 16. században elsősorban a, az ekkor állandósuló nunciatúrák veszik át a, a kapcsolatot a magyar királyság és a szentszék között. Nuncius már ilyen működött 1526 előtt is Magyarországon. Talán ez az egyetlen egyesült, ami még a. a magyar közoktatásba is bekerül, de rendszeresen idézünk Burzsó Nunciusnak a Magyar Királyudvarról írt jelentéseit. Ez viszont még nem az a klasszikus állandó nunciatúra, amely, amely a későbbiekben meggyőkeresedik, és van egy nagy különbség, hogy még a nuncius mahács előtt Budán széke, addig, de ott van a Királyudvar is, addig 1526 után mivel első Ferdinánd, Habsburg első Ferdinánd király kezébe kerül a, a magyar korona, a nunciusoké már nem Budán ö, vannak, hanem Bécsben, vagy éppen ahol a, az uralkodó tartózkodik, de, de elsősorban ö, Bécsben találhatók. Ez ugye sok problémát vet fel, mert ugye Bécs bárhogy is nézünk, ugye nem a magyar királyság területe, és jóval kevesebb magyar, főúrral, egyházi és világi főúrral tud ott a nuncius találkozni, és ez is befolyásolja adott esetben a, a, azt, hogy mit tud Róma a nunciusaink keresztül Magyarországról, valamint hogyan avatkozik be az egyes problémák. Tovább nehezítette a helyzetet az is, hogy a, az első évtizedekben egy komoly polgárháború dúlt tulajdonképpen első Ferdinánd és Szapolyai János között, és óhatatlanul felmerült a kérdés, hogy a pápa kit ismer el a két uralkodó között. Na most nézve első Ferdinánd hátterét, és mondjuk testvérét, 5. károlta aki ugye a, a, a Német Nemzet-Szentrumai Birodalmán a császári címét is megszerezte, nyilvánvalóan első Ferdinánd Oldalára dől ez a, ez a mérleg, és odáig ö, fajulnak a dolgok, hogy Szapolyai János közösíti a, a, a pápa. Tehát ezt a versenyt, a szabad így fogalmazni, megnyeri ö, első Ferdinánd. Ettől függetlenül állandóan fennmarad, vagy állandóan találkozhatunk a mai közbeszédben is egy ilyen magára hagyatottság toposszal, ami arról szól, hogy ö, tulajdonképpen a 16. században és a 19. században és Magyarországot magára hagyta most nem csak a, 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 a nyugati területek, hanem a pápaság is, és nem, nem bírom nem megemlíteni ugye az egy csillagok híres jelenetét, amit csak a, a filmbe szerepel, talán nem is hiába került bele nemeskürti, jó voltából az a jelenet, amikor elmegy Dobó István a a pápához segítséget kérni Magyarország számára, és úgy mutatják be ezt a jelenetet, hogy a pápának tulajdonképpen fogalma sincs arról, hogy mi zajlik a magyar hadszíntéren, kik a szereplők, és pontosan mit mit is csinálnak. Ezzel szemben, hogyha megnézzük a, a korabeli nunciasi jelentéseket, akkor azt látjuk, hogy ezekben a sokszor hétről hétre ismétlődő elég részletes beszámolókban. A rendre erről kerül a magyar királyság ügyes, sőt, kitüntetett ában, amikor tulajdonképpen csak a magyar ügyekről szól egy-egy jelentés, főleg a fontosabb évek kapcsán, és ebből valamint az erre érkezett utasításokból és válaszokból, amiket Rómából küldtek, az látszik, hogy a szentzéket a 16. század folyamán folyamatosan érdekli a, a magyar királyság ügye, számon tartja az itteni, politikai egyháztörténet vagy egyházi fejleményeket, azonban azt meg kell jegyeznünk, nagyon érdekes, hogy, hogy a korban Magyarországra elsősorban hadszíntérként tekintettek, és itt pont eszembe jutott, amikor Gábor mesélte a 9. Leo-féle Magyarországi látogatást, hogy hát mennyire jellemző eset az, hogy nem sokkal később, 1542-ben szintén egy pápa, aki még akkor nem viselte Szent Péter koronáját, negyedik Pius, aki Giovanni Angelo Medici volt, az szintén ostrománál 1542-ben Magyarországon tartózkodik, de hát miért? Nem egyházi ügyeket intézni, hanem azért, hogy részt vegyen ebbe az ostromba, hogy 1541-ben foglalták el az osznánok Budát, és 42-ben volt egy sikertelen felmentési kísérlet, és itt találkozunk a későbbi negyedik Pius plápával is az ostronok seregében. Egyébként a 16. századra nagyon jellemző ez a dinamika, nagyon a kapcsolatoknak van egy ilyen nagyon hullámzó dinamikája. Most erre talán három példát lehetne hozni, csak így érzékeltetve fel a folyamatokat. Egy, 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 egy nagyon mély pillanat volt, mondjuk az 1550 es évek, amikor is Flátel György meggyilkolása, egy óriási skandalumot intézett vagy idézett elő Rómába. Gondoljunk csak bele, de Fláter György, egy hogy bíborosság leállását első Ferdinánd király már régóta szerette volna elérni a római kurjába, és amikor hosszú évek után sikerült ezt véghezvinnie, megszületett a, a pápai bulla is a, a döntésről, tulajdonképpen alig ért el maga a bulla Fátel kezébe, egy-két nappal később magának első Ferdinándnak a katonái Ferdinánd tudtával gyilkolják meg a püspököt és akkor már bíborost, ami nyilván hát Rómában egyrészt értetlenséget, másrészt pedig ö, 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 hatalmas botrányt okozott, és egy sok évig elhúzódó vizsgálat lett ennek a következménye, a pápa Ferdinándnak is csak ideiglenesen adott éveken át feloldozást, vagy felmentést az eset alól, és egészen 51-től 1555-ig zajlott ez a procedúra, és 55-ben sikerült csak Ferdinánd számára lezárni ezt a nagyon kínos ügyet. Emellett, vagy ezzel párhuzamosan pedig ott van a a Trientizsinaknak a kérdése, itt ma már inkább Trientinek, vagy Trentóinak szeretjük hívni, mint Tridentinek, ami gyakorlatilag egy ö, kicsit fából vaskalik a elnevezés. A, a lényeg, ami lényeg, ugye ez volt az a zsinat, ami 1545-től 1563-ig három ülésszakban tartott, hogy ülésezett, és tulajdonképpen a, m- alapjaiban újította meg a, a középkori ö, katolikus egyházat, és Mondhatni, hogy egy teljesen új időszámítás kezdődött a zsinat intézkedéseinek és a, 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 a zsinat intézkedései bevezetésének hatására a, a, a katolikus egyházba. Nem hiába kémjelezzük ezt az időszakot barokkatolicizmusnak vagy, vagy trienti katolicizmusnak is. És hát ezen a, a magyarok is részt vettek, azonban a, a magyarok szereplése az... Hmm, kicsit érdekesebben viszonyult, vagy érdekesebben alakult. Úgy tűnik, hogy a, a, a magyar egyházi elit gyakorlatilag és eléggé pessimistán állt a, a zsinatnak a kérdéséhez, és bár egész Európában, főleg a, a humanista körökben érezhető volt egy hatalmas nagy elvárás a zsinat felé, mégis a, a magyar üstökök. Azok nem kívántak Trientbe menni. Erre nagyon jó példa egyébként a várdai pál Esztergumi érsek esete, aki ki is jelentette, hogy igazság szerint nem zsinatra, hanem pénzre és katonákra volna szükség az oszmánok ellen, és el is intézte, hogy, hogy ne kelljen elmennie a, a Trienti zsinat első ülésszakára, aminek az lett a, a következménye, hogy Kecseti Máton veszprémi püspököt jelölte ki az uralkodó erre a feladatra, viszont valószínűleg egy oszmán hadjárat miatt ő sem indult útnak, és így tulajdonképpen a, a keresztény államok közül a zsinat első ülésszakában Lengyelországon kívül csak Magyarország nem képviseltette magát a, a zsinatértyák között. Ez majd azért a, a második ülésszakra megváltozott, 1551-52-ben, amikor is egy... Nagyon neves diplomata, de Gregoriánci Pál, legalábbis aztán később Gyuri Püspök részt vett a zsinaton. Azonban pont Flatárgyó meggyilkolása miatt nem tudott végig ott tartózkodni, és közben Rómába kellett mennie intézni az uralkodó ügyeit a, a, a felmentési kérelem kapcsán. Ennek ellenére tudunk arról, hogy nem csak rangvitákba keveredett a, a portugál királynak a követével, hanem, hanem gyakorlatban is vett a zsinaton, és felszólalt a híve két szín alatti áldozása mellett. Úgy tűnik egyébként, hogy ez a, ez a két szín alatti áldozás ez a magyar követeknek az ilyen lejtmotívja volt, és, és valószínűleg elsősorban a, a, a cseh területek miatt Ferdinánd ezt kifejezetten fontosnak tartotta őt követően a, a harmadik ülésszakban, majd 1562-ben, szintén találunk három magyart a, a zsinati atyák között. Ez egyik az a Dudics András Nini püspök volt, ott volt még Kolozsvári János Csenádi püspök, és Draskovics György Pécsi püspök is. Hát az ő, ő felszólalásaik, Szintén egyrészt az oszmán ellenes harcra próbálták felhívni a figyelmet, másrészt pedig a két szín alatti áldozást próbálták elérni. Fönn is maradt többek között Dudi Andrásnak a, a, a két beszéde is, ami hát a, a korabeli latinitásnak az egyik ő, ő, csúcsaként is értelmezhetjük. És nagyon érdekes az ő későbbi pályafutása, hogy hát megismerkedett egy, egy valószínűleg szép lengyel udvarhölgyel, és ennek hatására áttér protestáns hitre és házasságot is kötött. Szóval ilyen szempontból egy ilyen nagyon furcsa útvonalat járt az ő karrierje. Ugyanakkor ugye pont az erdély fejedelemségnek a, a kialakulásának a korszakát éljük ekkor, és hát nyilván a, felmerült a kérdés már a kortársakban is, hogy, hogy ebben az alakulófélben formálódóba lévő erdély fejedelemségből küldjenek-e követet a zsinatra. És úgy tűnik, hogy Fráter Györgyöt már megkereste ezzel a szentszék, és már szóba került az, hogy Fráter követet fog küldeni, erre nem került sor. Viszont később, 1561-ben már János Zsigmond merült fel szintén, hogy, hogy, hogy ő valamilyen követel képviselteti magát az atyák között, azonban első Ferdinánd érthető ellenállása kapcsán ez, ez, ez az elképzelés megjúsult. Szóval ilyen felemásra sikeredett ilyen szempontból a, a magyarok részvétele a zsinaton, azonban a, a zsinat rendelkezéseinek a magyarországi kihirdetése az már talán egy fokkal pozitívaknak mondható. Végtől Pont Draskovics György, immár Győri püspökként az 1579-es Egyházmegyei zsinaton már közlítette a határozatokat. Ez egy ilyen egyedi esetnek mondható, ugyanis a többi Egyházmegyében hasonló rendelkezésre nem került sor, Ugyanakkor, kicsit hasonlóan a tripartitumhoz, ezek a rendelkezések szépen lassan évtizedek alatt átmentek a a gyakorlatba is, és alapjaiban változtatták meg, pont Pázmány Péter korára már a a magyar katolicizmust. És akkor megemlítenék egy pozitívabb, vagy egy egy talán kicsőségesebbnek is mondható korszakot a szemcéki-magyar kapcsolatokból, ez pedig a 15 éves háborúnak az időszaka, de a 16. század végét és a 17. század elejét értjük ez alatt, ahol is egyedi módon több ezres pápai seregek harcolnak a, a magyar királyság területén az oszmánok ellen, és mindez elsősorban nyolcadik elemen pápának köszönhető, aki ismerve a, a, a régiót korábbi tevékenységéből kifejezetten fontosnak tartotta Magyarország ö, felszabadítását és a, a kelet európai helyzetnek a, a, az ilyen szempontból való rendezését nem is kisebb embert, mint a saját unokaöcsét. Gian Francesco Aldo Brandini küldte Magyarországra háromszor is a pápai seregek élén, és ezek a seregek tevékenyen részt vettek a harcokban. Ott voltak például 1595-ben Esztergom és Visegrád ostrománál, egy híres esztergomi ostrom, ahol Balasi Bálint is életét vesztette, viszont sikerült ekkor Esztergomot is visszafoglalni. Később 1597-ben Pápa sikeres és győz sikertelen ostrománál is harcoltak. Majd ezt követően, ez, ezt Krupa Tanás tudjuk, még az is felmerült, hogy Gianfrancesco hogy Aldobrandinit erdély fejedelmévi tegyék meg, és cserébe Róma vállalta volna a fejedelemség védelmi költségeit. Erre végül nem került sor, azonban még egy utolsó nagy hadjáratba ö, részt vettek a pápai seregek a 15 éves háborúban, vagy a nagy ö, hosszú török háborúban, ahogy még a kortársak hívták. Ez pedig 1601-ben a Kanizsa ellen vezetett ö, ö, hadjárat volt, amikor is az egy évvel korábban az oszmánok által elfoglalt nagyon fontos erősséget próbálták meg többek közt a, a pápai seregek visszafoglalni. Ennek a hadjáratnak a során halt meg maga Gianfrancesco Aldobrandini is, aki egyébként a a, a Rómában egy fontos mai napig meglévő szobra áll, a sírja is a a kapitúliumon található, szóval az ő emlékét azt aktívan ápolták a a későbbiekben is. Azonban azt láthatjuk, hogy a 1601-es sikertelen ostrom után ez a korszak mondhatni véget ért, és innentől kezdve, a, ezeket az irgalmatlanul nagy összegeket én nem a, az oszmán ellenes magyarországi háborúkra, hanem sokkal inkább róma kiépítésére fordította a, a, a pápaság. Azonban hát ugye, ugye felvetődik a kérdés, hogy miért volt ennyire fontos a szentszék számára Magyarország, és itt amellett, hogy nyilván a keresztény területek felszabadítása a, és az oszmán ellenes küzdelem az, az évszázadokon át a szentszék egyik központi témája volt, amellett azt se szabad elfelejtenünk, hogy a korszakban a, nagyon a az itáliaiakban az a félelem, hogy észak itáliába majd pont Magyarországon keresztül ö, fognak az oszmánok ö, szárazföldi útvonalon betörni, és többek közt ez is fontos szerepet játszott abban, hogy mondjuk ö, Kanizsára, vagy, vagy a horvát végekre, elég nagy figyelmet fordította a, a római szemcék.
0: Köszönöm szépen! Viktor, ö, már előkerült Pázmány Péter neve is itt az előző megszólalásodban. Egyetemünk alapítója, illetve mai nevének is. Ö, mai neve szerint is Pázmány Péter ö, katolikus egyetemként működünk bíborosként és esztergomi esekként mind kultúra, mind pedig egyházszervezésben elévülhetetlen érdemeket szerzett a 17. században. Neki voltak ö, esetleg római ambíciói, vagy legalábbis római-pápai-kúriai kapcsolatai? Ugye ő Ferenc Ferencpápához hasonlóan szintén jezsuita szerzetesként ö, kezdte karrierjét. Ö, mit lehet erről tudni?
2: Valóban Pázmány Péter alakján pont egy Pázmányos podcastban, főleg szóval történelmi témában, egyháztörténeti témában megkerülhetetlen. Voltak neki római, szentszéki kapcsolatai, sőt, nem is akármilyenek. Tulajdonképpen a, a Pázmány-Esztergumi érseki való kerülése is elég erős római hátszélnek volt köszönhető, ugyanis a ötödik Pál pápa, egy ilyen jogi kiskapu segítségével próbálta meg azt elérni, hogy a jezsuita pázmány elnyerhesse ezt a tisztséget. A probléma az kettős volt. Egyrészt sem a a, a az előírásai nem tették elvileg lehetővé azt, hogy ilyen címet viselhessen, másrészt pedig a magyar törvények sem te, tették azt lehetővé, hogy mondjuk jezsuitaként, hogy Esztergomérsekkel lehessen, és ezt egy ilyen úgy sikerült a Gordiusi csomót átvágni, hogy ideiglenesen megszüntették Pázmánynak a jezsuita mi voltát, és átléptették az egyébként Magyarországon gyakorlatilag teljesen ismeretlen Szomaszka rendbe. Pontosabban Szomaszka rendi novícius jelölt volt egy ideig, Azonban érdekes, hogy ő soha se tette le az örök fogadalmát, valamint a noviciátusát sem kezdte el, így de facto tulajdonképpen az érsekké való kinevezése után kvázi visszakerült Jezsuitának Pázmány Péter, minden esetre ezt a nem, nem hétköznapi, sőt elég különleges. Ugye, amit egyébként Tusor Péter tanárúr úr fel, azt éppen a pápa 5. pápa segítségével sikerült elérni. Aztán később, 8. Orbán pápa, a pápával való kapcsolata sem nevezhető mindennapinak. Pázmány Péter volt az előbb említett trienti zsinat magyarországi meghonosítójának az egyik legnagyobb alakja, és a trienti szellemiség, Magyarországi legfőbb képviselője tulajdonképpen emiatt elméletileg a, a pápasággal jó viszonyt kellett volna ápolnia. Ennek egyik szép jele volt, hogy 8. korbán pápa előzetes felhatalmazást adott a, a nagyszombati bölcsész és teológiai karnak a felállításához, Ugye később a, a, az egyetem alapításához vezetett. Ugyanakkor egy nagyon-nagyon éles törés figyelhető meg Pázmány és a pápaság kapcsolatába, ami 1632-re datálható, amikor is Pázmány Habsburg követként érkezett Rómába, abban a Rómába, amely, amely élén akkor éppen az elég erős francia orientációt folytató Barberini pápa VIII. Orbán kezében volt, és Pázmány azzal, a, a, azzal az indokkal érkezett Rómába, ugye ez a 30 éves háború korszakát éljük, hogy pénzügyi és diplomáciai segítséget szerezzen a, a Habsburg monarchiának a, a protestánsok elleni küzdelemhez. Ennek ellenére, mivel a pápa az elsősorban a, a francia, francia párti politikát folytatott, Pázmányt kezdettől fogva Rómában ilyen perszonum grátának tekintették, és minden lehető módon megpróbálták, el lehetetleníteni az ő küldetését, és tulajdonképpen egy elég hosszan húzódó római ottlét során elég vesztes pozícióból próbált pázmány eredményeket elérni, és egy viszonylag jelentősebb pénzügyi összeget sikerült is megszereznie a, a protestánsok elleni harchoz. Azonban ö, ő is az elejétől kezdve ö, érzékelte, hogy ez a nagyon erős Habsburg ellenes lékkör ez az ő személyére is alapvetően rányomja, és az ő megítélésére is alapvetően rányomja a bélyegét. Mindez odáig ment, hogy például a, a pápa, pápának a, a Bécsben lévő nunciusa próbálta ellehetetleníteni és hitelteleníteni Pázmánynak a személyét, valamint a római teljesítményét, és bár ez, ez nem sikerült, és Pázmánynak a, a bécsi kapcsolatai azok, és a meging, megingadhatatlanok maradtak. Ennek ellenére ez egy fontos törést okozhatott az érseknek. Egyébként érdekes, hogy a, a bíborosi mi voltához való hozzáállása is azt hinnénk, hogy egy, egy sokkal pozitívabb megítélés a esetett. de pázmányt, mint bíborost szoktuk emlegetni, és 1629-ben valóban bíborosság kreálták, viszont a, a Biborhoz való hozzáállására jellemző, hogy egyszer úgy nyilatkozott maga, maga az érsek is erről, hogy ez semmi másra nem jó, mint hogy majd halála után a sírjára tegyék a, a Biborosi kalapot. Úgy tűnik, hogy Pázmány számára sokkal fontosabb volt a Bécsi udvarhoz való igen pozitív és jó kapcsolata, mint sem a, a pápával való és magával a VIII. Orbánnal való kapcsolata ami a későbbiekben meg is mutatkozik, és azt láthatjuk, hogy ez egy fontos törés volt, ez a 32-es követjárás, ami nemzetközi szintéren is egy elég jelentős eseménynek mondható, de egy fontos törés volt a, a szentszék és a, a magyar püspökikkal, vagy a magyar püspökök és Pázmány Péter kapcsolatában, és innentől kezdve egy, mondhatni, elhidegülő időszakába lépett a, a, ez a kapcsolat. Ennek ellenére tény, ami tény, és ezt, ezt nem szabad elvitatni, hogy ahhoz, hogy egy Pázmány kaliberű ember kerülhessen a, 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 az érseki, érseki Székbe, és ahhoz, hogy mondjuk jelenleg a, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a podcastjába itt beszélgethessünk erről a témáról, ahhoz a pápaságnak elébülhetetlen szerepei voltak, ugyanis pápai támogatás nélkül páznány érsekik kinevezésére minden bizonyal nem kerülhetett volna sor. Elérkeztünk
0: az adásunk végére. Hamarosan Ferenc pápa Magyarországra látogat. Szerintem mindenki nagyon. Örömmel készül erre a látogatásra, többek között egyetemünket is, az információs, technológiai és bionikai karépületét is meglátogatja Szentatya, valamint aki még nem tette, az regisztrálhat a közös pázmányos gyülekezésre, amit a vasárnapi Szentmise, kossuth szentmisére szervezünk. Ennek a linkét majd itt a, a podcastnak a, a posztjába is közzé fogjuk tenni. Köszönöm szépen vendégeimnek, Nemes Gábornak és Kanász Viktornak, hogy rendelkezésünkre álltak, és mindenkinek kellemes hetet kívánok. Köszönöm Köszönjük szépen!